0: Ya estamos listos y listas para viajar a España porque desde el jabón con que nos lavamos las manos hasta las nuevas moléculas que se están estudiando para combatir el coronavirus. La química es uno de nuestros mejores aliados en la lucha contra los microorganismos, así lo afirma nuestro próximo invitado con quien queremos conversar sobre los aportes de la química durante la pandemia y también sobre otro gran desafío en que la química también puede hacer o está haciendo de hecho sus aportes, que es el cambio climático. Ya estamos en contacto con Javier García Martínez, Profesor asociado o profesor, más bien presidente electo de la Unión de Química Pura y Aplicada Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante en España. ¿Cómo está, profesor Javier García?
1: Muy bien, saludos a todos. Encantado de hablar con vosotros.
0: Gracias por aceptar nuestro llamado. Sabemos que en España ustedes están varias horas adelantados, así que muchas gracias por aceptar nuestro llamado a esta hora de la noche allá en España a esta hora de la tarde aquí en Chile. Profesor, decía yo, usted en uno de sus artículos eh, que ha escrito, ¿no? Usted decía y explica que la química nos ha ayudado mucho eh, en nuestra el combate contra el coronavirus. ¿De qué manera entonces la química actualmente nos está ayudando, por ejemplo, en esta pandemia, para que podamos darnos cuenta cómo en las labores diarias que hacemos, como lavarnos las manos, la química está presente en cada una de esas actividades. Cuéntenos entonces cómo la química nos está ayudando con la pandemia.
1: Pues casi nos está ayudando en todas las etapas. Nos ayuda, en primer lugar, a protegernos del contagio, lavándonos las manos. ¿verdad? también con los geles hidroalcohólicos, con los desinfectantes con los que limpiamos las superficies. La industria química produce todos estos materiales que nos permiten vivir en espacios más salubres y, y no contagiarnos de enfermedades. Eh, sirva recordar que a principios del siglo XX nuestra esperanza de vida eran solo 40 años y ahora pues en muchos países del mundo la esperanza de vida está por encima de los 80. Esto sin duda ha sido gracias a avances en antibióticos, en vacunas, en desinfectantes, avances que nos ha traído la química. También estamos, uh, estamos ayudando desde la química a buscar esas medicinas, esos tratamientos, ¿verdad? El civil, la hidrocloroquina, todas estas moléculas de las que estamos oyendo hablar en medios de comunicación. Son también principios activos que pone a nuestra disposición la química y finalmente, por supuesto, la, la gran noticia, creo que lo que nos tiene que llegar, llenar a todos de satisfacción es que esta semana se ha anunciado la vacuna de la empresa Pfizer que muestra ya más de un 90% de eficacia contra esta enfermedad. Una enfermedad que no conocíamos hace un año, es decir, en cuestión de meses hemos sido capaces, los químicos, con otros muchos científicos también, de primero identificar al virus, conocerlo, desarrollar una vacuna eficaz, probarla en humanos y en este estudio con más de 40.000 personas pues encontrar que es eficaz el más del 90%. Todavía nos queda mucho por hacer, pero esta semana la química y todos en general tenemos muchísimo que celebrar.
0: Ahora, nosotros hoy en día no estamos acostumbrados, hemos aprendido en el colegio, además los medios de comunicación a raíz de la pandemia han hablado mucho de este virus. Uno cuando piensa en virus, piensa en biología, pero poco se va a pensar en la química, a pesar de que la química, ya como usted nos está contando, está muy presente. Pero esto no siempre fue así, no siempre nosotros entendimos, eh, los científicos, los médicos, entendimos que las enfermedades eran causadas por, en este caso, un virus, se pensaba que era por otras razones. ¿Cómo era antes y cómo la química nos ha ayudado a ir aclarando ese conocimiento?
1: Ya, planteas un tema muy importante. Hasta hace solo 150 años 150 años no es nada hasta hace 150 años no sabíamos que las enfermedades contagiosas las producían los gérmenes y por lo tanto estábamos indefensos, no sabíamos contra quién luchar cuando había una pandemia pensábamos que era eh, un humor, que era un castigo divino y por lo tanto la gente iba a las iglesias a rezar o hacía todo tipo de supersticiones sin ninguna base científica. Gracias a que ahora sabemos que son microorganismos, sobre todo bacterias y virus, los que causan las enfermedades contagiosas, hemos podido desarrollar primero vacunas, ¿verdad? Que fue nuestra primera defensa, pero también antibióticos contra las bacterias y luego... Por supuesto, la química con la cloración del agua, desinfectantes, las lejías, las moléculas ¿eh? que están en los principios activos de las medicinas, las que nos ha permitido, como digo, pasar de esos 40 años que ha sido la esperanza de vida durante toda la historia de la humanidad a hasta lo que estamos viendo en los últimos 150 años desde la revolución industrial, el que la vida. No solamente está mejorando en años, sino también en calidad. Las personas que hoy tienen 40, 50, 60, 70, 80 años, tienen una calidad de vida muy superior a la que tenían eh, los abuelos de nuestros abuelos. No está tan lejos cuando no sabíamos cómo combatir la enfermedad, cuando pensábamos que se trataba de cualquier tipo de superstición, cualquier pensamiento mágico. La ciencia nos da las soluciones para enfrentar los grandes retos, sean enfermedades, sea cambio climático, sea resistencia eh, de las bacterias a los antibióticos, tenemos muchos retos y la ciencia está ahí. Y no es tan importante si a la ciencia le llamamos química o biología o física. Al final las distinciones entre todas estas ciencias están desapareciendo. Lo importante es enfrentarles a las amenazas, con conocimiento, con investigación, con los mejores cerebros, con evidencia, no con supersticiones, no con bulos, no con mentiras, no con intereses creados. Dejar que sean los expertos y que sean las evidencias quienes eh, pues finalmente conduzcan a las decisiones que son mejores para todos.
0: Y en ese sentido, eh, profesor Javier García Martínez, quien es además presidente electo de la Unión de Química Pura y Aplicada, ¿cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la química? ¿Qué desafíos, por ejemplo? Bueno, el coronavirus es uno de ellos, ¿no? Toda la búsqueda de medicamentos, de fármacos para poder combatir este virus. Pero ¿cuáles diría usted que son las áreas en las que hoy la química enfrenta grandes desafíos?
1: Donde no enfrentamos desafíos tantísimos, ¿verdad?, cambio climático, cómo somos capaces de dejar de emitir CO2, cómo podemos dar toda la economía mundial en una economía de carbono que no emita CO2. Ahí la química está contribuyendo muchísimo. Ahora tenemos nuevos catalizadores, es decir, nuevos materiales que nos permiten transformar CO2, que hoy en día es un contaminante causante de cambio climático, en nuevos combustibles, en materiales útiles. Otro campo importante para eh, la química es cómo transformamos toda la industria de los plásticos en plásticos degradables para que no, no continúen eh, contaminando nuestros no cambiamos la industria química para que pueda producir todos los materiales con los que nos que nos rodean la pantalla que tienes detrás de ti los, los cascos que te permiten escuchar están hechos de plásticos cómo podemos fabricarlos de forma que una vez que los devolvamos a la naturaleza se despolimericen, se descompongan en sus elementales y podamos utilizarlos de nuevo como materia prima. Creo que los retos son enormes, lo único que nos limita es nuestra imaginación, nuestra capacidad de ver nuevas soluciones donde hoy tenemos grandes retos.
0: Ahora, eh, se ha avanzado, por ejemplo, lo que usted nos decía sobre el cambio climático. ¿De qué manera, por ejemplo, la química entonces nos puede ayudar a luchar contra el cambio climático? Y, por ejemplo, que el CO2 no sea un desperdicio, un contaminante, que lo, el único fin eh, último en que termina es contaminando o eh, aumentando las temperaturas en nuestro planeta. ¿De qué manera la química puede ayudar en aquello? ¿Qué avances concretos se están haciendo hoy en ese sentido?
1: En los últimos años se han descubierto nuevos fotocatalizadores, materiales que son capaces de extraer los fotones de la luz solar y con CO2 convertirlo en combustibles o en materiales útiles. Esto nos suena, no es raro, ¿verdad? Es una reacción que todos estudiamos en el colegio. Se llama fotosíntesis. Es lo que hacen hojas con el CO2 y el agua con luz para producir, en ese caso, eh, los hidratos de carbono, pero en nuestro caso podemos hacer muchísimas moléculas, de nuevo avances muy recientes con fotocatalizadores lo que se llama la hoja artificial pero además podemos lo estamos haciendo también transformar las, los paneles solares, los paneles de las, sí. celdas, de las celdas fotovoltaicas para que no sean de silicio que es un elemento en su forma elemental caro de producir y hacerlo mucho más eficiente, de manera que el precio del hora de la energía solar en muchos países es ya más barato producido con celdas solares que el precio medio de la red eléctrica. Gracias a mejores materiales podemos producir electricidad limpia y barata, de manera que podamos, como digo, sustituir el petróleo y los combustibles eh, naturales. También hay que dar valor añadido a los recursos naturales, Chile es uno de los principales productores de cobre, ¿verdad? Cobre sí, sí. es un elemento fundamental. Tenemos ahora también eh, la importancia de las baterías con el litio, otro elemento también fundamental de lo que tienen grandes, grandes reservas. ¿Qué es lo que está haciendo la química? Bueno, fue el premio Nobel hace tres años, ¿verdad? Las baterías de ion-litio, permitirnos almacenar electricidad de forma que esa energía que se produce limpia la podamos utilizar cuando y donde la necesitemos. Eh, los avances son, son muchísimos prácticamente en todos los cambios, pero no solamente necesitamos ciencia, sino el compromiso de cada uno de nosotros, utilizando de forma consciente los recursos que tenemos, que son escasos, es, es necesario para eh, cambiar el cambio climático. No nos lo va a cambiar una varita má mágica que se llama ciencia. Al final vamos a tener también que comportarnos de forma responsable y no malgastar los recursos naturales que son muy escasos.
0: ¿Y cómo podemos hacerlos entonces, profesor García? Eh, ¿Cuál es su recomendación en ese sentido? Porque finalmente, si uno se pone a pensar, bueno, fue la química y todos los expertos científicos investigadores que en algún minuto o, oh, por ejemplo, descubrieron el plástico. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, por nuestro lado, eh, que estamos rodeados de plástico, de envases, de todo hoy en viene con algún poco de plástico aunque sea. Eh, ¿Cómo podemos entonces ayudar individualmente en ese eh, desafío que tenemos contra el cambio climático? ¿Cuál es el consejo, la recomendación para lo que podemos hacer individualmente en nuestras familias eh, y en nuestras casas?
1: Bueno, reducir el consumo de plástico, todo lo que sea posible. Tenemos muchas opciones desde el supermercado, cuando vamos a comprar en la tienda, para eh, alternativas a los plásticos, ¿de acuerdo? Hay plásticos que son biodegradables, hay opciones de papel, de cartón, se puede reciclar. Es muy, muy importante que el material plástico lo, lo almacenemos en bolsas de basura especiales, en contenedores especiales de basura, para que luego lo podamos reciclar. El plástico en buena parte puede reciclarse, pero aparte de nuestro uso, Necesitamos invertir. Como ciudadanos tenemos que exigir a los representantes para que inviertan en investigación, de forma que podamos encontrar alternativas que sean útiles y baratas para que cuando un ciudadano va a comprar una alternativa más ecológica al plástico no tenga que gastar más dinero porque se ha hecho un descubrimiento que le permite un precio más razonable y además que sea bueno para el medio ambiente. Eso es un poco... El, el, las dos patas de la solución. Un uso consciente de los recursos, que como consumidores eh, utilicemos nuestro poder de compra para dirigir el cambio hacia un futuro más sostenible y también que presionemos con nuestro voto hacia aquellas opciones políticas que inviertan más en tecnología, en desarrollo sustentable y que, y que de esa manera bueno, pues seamos ciudadanos y también votantes eh, conscientes con, con nuestros principios.
0: Muy importante lo que usted dice, sobre todo en nuestro país que nos hemos embarcado en un nuevo proceso constituyente para tener una nueva constitución y entonces poder eh, elegir, preguntarle a quienes quieren ser parte de esa convención que va a escribir nuestra constitución cuáles son sus ideas, sus concepciones, sus propuestas respecto a estos desafíos, como el cambio climático como la importancia de la ciencia, en la toma de decisiones, de políticas públicas y por último, profesor, nos queda muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle eh, que nos explique y nos cuente un poco sobre la unión de química pura y aplicada para quienes no la conocen, la importancia de este organismo y cuáles son los desafíos que tiene de cara a los años que vienen. Usted comienza su periodo el próximo año, si, si mal no lo entiendo, usted me corrige. Y eh, entonces cuéntenos de qué se trata esta institución y por qué es importante.
1: Es una institución de más de 100 años a la que pertenecen los mejores científicos del mundo. Es la organización que gobierna la química mundial. Le pone el nombre a los elementos, nos dice cómo nombrar las sustancias, hace disponible datos fundamentales eh, para, para el trabajo de investigación y para el comercio, como los pesos atómicos, las constantes de equilibrio. Este trabajo un poco callado y oculto de la ciencia, pero compartido desde una unión internacional que lo que quiere es avanzar hacia un, un futuro más sostenible. Me comentaba que en Chile están ahora en, en un proceso precioso histórico de repensar su constitución. Mi consejo, desde la química, Chile es un país bendecido por los recursos naturales, tiene las mayores reservas de cobre, de litio, pero maldecido también por la, la típica maldición de, de los países con recursos naturales, que los venden sin poner suficiente valor añadido. Cuando piensen en su constitución, cuando piensen en el país del futuro que quieren co construir, por favor, piensen en la ciencia, en la innovación, en poner valor añadido, agregado, no conformarse en vender la materia prima que los hace tan dependientes de los vaivenes, de la demanda internacional. Y hacen del, del cobre como conductor de electricidad a hacer microcircuitos, microelectrónica, y de vender litio a vender sí, sí. baterías. En un, país sí, líder no, en un largo debate
0: que tenemos acá en nuestro país y que pasan los años y aún seguimos eh, en eso, en esa discusión sin es solución o sin resultados este aparentes. Profesor García, antes de despedirlo entonces, ¿Cuál va a ser eh, el ímpetu? ¿Cuál va a ser el signo, la marca que usted le va a querer dar a la Unión de Química Pura y Aplicada durante su presidencia? Importante también que sea eh, un presidente de, de España, de habla de habla hispana, el que esté liderando esta entidad. Entonces, cuenten un poquito cuál va a ser su desafío a la cabeza de esta institución.
1: Sí, soy el primer eh presidente de la UPAC de habla hispana y para mí una de mis preocupaciones es la diversidad asegurarnos que la voz de todos los químicos del mundo es oído en estos organismos internacionales no solamente de los químicos de las químicas de todas las minorías para mí el tema de la diversidad es central todos los países del mundo todas las personas tienen que ser escuchadas eso es una de mis prioridades y la otra es hacer a la UPAC más accesible más visible y creo que internet es una oportunidad única. Hemos lanzado un montón de iniciativas a las que les animo a todos los oyentes a participar, como el la competición mundial sobre tabla periódica, el periodic, eh, el periodic Table Challenge. Pueden en Internet participar, ganar sus premios. Hemos organizado un desayuno mundial de las mujeres en ciencia, también en Internet, para que puedan manifestar eh, las mujeres aquellos y eh, aquellas eh, aquellos grupos discriminalizados, para que cuenten Propuestas para mejorar desde la ciencia su situación. Queremos hacernos accesibles a través de las redes. Vista y este es, este esfuerzo que estoy haciendo de compartir este momento con ustedes es prueba de eso que la química, que la, inter, la Unión Internacional de Química PurA y Aplicada sea accesible, tenga cara y pueda hablar en el idioma de las personas que, que les puede interesar la química o la ciencia en general.
0: Fantástico, Profesor García, Javier García Martínez, presidente electo de la Unión de Química Pura y Aplicada y además catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante en España. Muchas gracias por este contacto y que tenga un bonito fin de semana. Chao, chao.
1: Gracias a ustedes.